0: Pulve Podcasts.
1: vocês está começando mais um Arquibancada, o melhor podcast sobre o futebol brasileiro. Eu sou o Antônio e o programa está de volta com a quinta edição do ano. Depois de um tempinho aí sem episódios, a gente está de volta e já sabemos quem são os campeões dos principais campeonatos estaduais deste meu Brasil brasileiro. Alguns torcedores felizes, outros nem tanto, como é o meu caso, mas assim é o futebol e ainda tem muita bola para rolar na temporada. Inclusive, no próximo fim de semana, anote aí na sua agenda que já começa o campeonato nacional mais disputado do mundo, o Brasileirão. E você sabe que durante o Brasileirão, os debates do arquibancada pegam fogo, então fique ligado aí nas próximas rodadas e nos próximos episódios. Então, sem mais demoras, vamos apresentar a escalação do nosso time de comentaristas do programa de hoje. E começamos com um comentarista que eu tenho certeza que é o mais feliz disparado aqui entre nós. Seja muito bem-vindo, o nosso querido João Pedro. Olá,
2: pessoal. Saudações ao viverdes daqui.
1: É isso aí. Bom, vamos lá. Além do João, também contamos com a presença de alguém que, assim como eu, não anda tão feliz assim com o time, mas que está firme e forte aí para mais um Arquibancada. Seja muito bem-vinda, Beatriz Quintino.
3: Oi, Antônio, meninos, é um prazer estar aqui de volta com vocês, e olá, você ouvinte, vamos para mais um.
1: É isso aí, para fechar esse timaço, temos a presença de alguém que aparentemente espera por uma temporada de mais emoções muito fortes, e seja bem-vindo aí, nosso querido Pedro Góes. E aí, gente,
0: tranquilo? Tudo certo? Prazer estar aqui de novo na arquibancada, e vamos mais para esse programa, porque eu amo falar de campeonato estadual.
1: É, falar de Campeonato Estadual é legal, mas esse ano não foi tão legal. Pelo menos pra mim, mas tem gente que tá feliz, então segue o jogo! E com o time devidamente escalado, vamos aos destaques do programa de hoje com o nosso querido Pedro Góes.
0: Bora lá então, Antônio e Amigas. Tá na pauta, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Já saiu e vai ter muita espera por aí. Grêmio pentacampeão gaúcho e Galo tricampeão. Fluminense quebrou o jejum e conquistou o estadual depois de 10 anos. O passeio do Palmeiras contra o São Paulo em pleno Allianz Parque.
1: Valeu, Pedro. Tá vendo? Ó, tem gente que diz aí que eu só apresento o programa quando o São Paulo ganha. Nada a ver, o São Paulo perdeu, tomou um passeio e eu tô aqui e vou expressar a minha indignação daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar esse debate. Lembramos que você, ouvinte, também participa do nosso podcast. Nós queremos suas opiniões, palpites, sugestões, então não deixe de seguir a Ruve Podcasts em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e muito mais. É só digitar Ruve Podcasts na lupinha que você encontra a gente rapidinho. Por lá você confere vídeos, lives, enquetes e muitos outros conteúdos sobre o que acontece no mundo esportivo. E agora, como diria Galvão Bueno... Autoriza o árbitro e rolou a bola aqui no Arquibancada. É isso aí, gente. Então vamos lá. A gente começa falando então sobre o sorteio que tivemos aí na última sexta-feira dos grupos da Copa do Mundo do Qatar, né? Aí já tem aquela emoção, todo mundo já começa a entrar naquele clima de Copa do Mundo, mas a gente sabe que esse ano a Copa vai ser um pouquinho diferente, né? vai ser no final do ano, vai começar ali no mês de novembro lá no Catar e a gente tem os grupos definidos antes da gente falar sobre isso eu vou repassar os grupos aqui para vocês, então nós temos no grupo A a seleção do Catar que é a seleção anfitriã Equador, Senegal e Holanda no grupo B, Inglaterra, Irã Estados Unidos e teremos também um time que vai vir das eliminatórias da repescagem da Europa no grupo C, nós temos Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, no grupo D França mais alguém que vai vir da repescagem, Dinamarca e Tunísia. No grupo E, temos Espanha, mais algum time que vai vir da repescagem, Alemanha e Japão. No grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. E o grupo do Brasil, o grupo G, tem a nossa seleção, a Sérvia, a Suíça e Camarões. E para fechar no grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Então, vamos aí começar falando sobre os grupos da Copa. Eu vou começar com você, então, Bia. O que, que você achou aí dos grupos no geral? Você acha que tem algum grupo aí que é o Grupo da Morte? O que, que você achou desse sorteio aí dos grupos da Copa do Mundo?
3: Cara, eu achei bem, assim, diversificado. Eu acho que a gente concentrou muitas expectativas que tivessem jogos muito grandes, assim, no, na, na fase de grupos, principalmente com o número de seleções europeias no Pote 2, eu acho que criou essa expectativa, logo, pelo menos, que o Brasil pegasse uma Alemanha, uma Holanda, uma Dinamarca, assim, logo de cara. E acho que ficou bem equilibrado, acabou ficando bem equilibrado alguns grupos. Eu acho que tem, do mesmo forma que ainda manteve alguns, alguns jogos bem interessantes na primeira fase, eu, particularmente, estou ansiosíssima para assistir Espanha e Alemanha. Eu acho que é, assim, o melhor confronto que, que saiu na, na fase de grupos. Assim como também França e Dinamarca, eu acho que vai ser bem interessante. E, assim, Grupo da Morte, eu acho... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas, assim, um grupo que eu acho que ninguém dá nada, mas que pode vir a ser, assim, um Grupo da Morte. Portugal, o Grupo H, que é Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. É, assim, eu acho que é bem interessante, porque a gente tem aqui a Coreia do Sul, que em 2018 tirou... A Alemanha da Copa, Portugal que veio da repescagem, então assim não é ok, que é Portugal, mas assim, pô perde um pouco de confiança Uruguai que também veio muito bem nesse final de eliminatórias, e Gana que também é uma grande seleção africana é, a gente tem toda aquela história da Copa de 2010 da Gana com o Uruguai, então vai ser pô, uma revanche aí pra gente assistir e eu acho na minha opinião que esse ficou sendo o grupo da morte, não sei vocês
2: é, eu concordo em partes com a Bia, eu acho que o grupo também Portugal, Uruguai, é, Gana e Coreia do Sul também é um dos grupos bem fortes da Copa, mas eu ainda acho que o grupo com Espanha, Japão e Alemanha para mim é o grupo da morte, eu acho que é, Alemanha e Espanha vão fazer um embate, um confronto bem interessante e o Japão a gente conhece, né não é um adversário fácil em Copa do Mundo. É, algo, eu também achei uma, é, um sorteio dos grupos com seleções bem diversificadas. É, o grupo 1, ali eu acho que Senegal e Holanda passam com, com certa folga, mas eu queria falar um pouco do grupo do Brasil. Eu vi muita gente falando que o Brasil se deu bem, de ter pego um grupo, é, entre aspas, fácil, e eu acredito que poderia ter sido pior mas a gente não pode descartar que Sérvia e Suíça são seleções que vão incomodar o Brasil. São times europeus que jogam muito fechado, eles vão jogar contra a seleção brasileira, eles sabem que o Brasil tem é, um time, uma seleção né, que propõe o jogo, eles vão jogar fechadinho por uma bola e vamos ver o que o Tite propõe. Né? A seleção, é, eu estou confiante no sentido de jogar bem, é, falar que uma seleção vai ganhar a Copa do Mundo logo de cara, eu acho que é um pouco de arrogância e prepotência. Mas eu acho que sim, o Brasil retomou né, a liderança da FIFA, entrou ali como cabeça de chave número um, atrás da, do Qatar, país sede. Então eu acho que vai ser uma Copa do Mundo de grandes duelos.
0: Bom, cara, eu concordo que esses dois grupos, na minha opinião, são os grupos mais fortes. O grupo E, principalmente porque pode estar a entrada da Costa Rica ainda na repescagem, e a gente sabe que a Costa Rica gosta muito de brincar com grupos que são considerados difíceis, como foi na Copa de 2014, onde ela classificou num grupo com Uruguai, Inglaterra e Itália. O Grupo H, como a Bia falou, tem todo esse retrospecto de rivalidade já entre os países, principalmente Gano e Uruguai. Recentemente, em 2018, teve Portugal e Uruguai nas oitavas, que o Uruguai passou. Então tem muito jogo bom nessa Copa. Eu acho que o grupo da Argentina... É um grupo interessante de ver, porque a Polônia é um time que está bem arrumado, vende um bom trabalho do atual técnico do Flamengo, do Paulo Souza. O México é aquele time que a gente sempre tem problema na Copa, sempre incomoda alguém. E se for falar de surpresa, eu acho que a gente vai ter uma surpresa no grupo A. Eu discordo um pouco do que o João falou sobre Senegal e Holanda passarem com o pé nas costas. A seleção do Equador é uma seleção muito forte, muito física, sabe jogar também. Tem muitos bons jogadores equatorianos, atualmente espalhados pelos times. Né? Então acho que é o grupo A é um grupo que a gente não dá nada, mas que pode vir a acontecer muito forte. Pode ser um grupo muito técnico e muita força física. O grupo da Bélgica, acho que é o grupo que menos chama a atenção, tem apenas a surpresa do Canadá. E tomar cuidado com o grupo do Brasil, viu? eu concordo com o João já nessa, não é um grupo mole, não é um grupo fácil, é um grupo que a Suíça tem um coletivo muito forte, a Sérvia tem talentos individuais atualmente que são muito fortes, afinal vem de uma escola de futebol boa, que é o Iugoslávia, e o Camarões é um tradicionalíssima seleção, uma tradicional seleção africana, que impõe muita força física e tem um jogo muito veloz. Então acho que essa Copa do Mundo tem tudo para dar emoção. E com certeza, eu não acho que a arrogância, a gente brasileiro, tem que falar que o Brasil vai ser Hexa sim. E se não for, a gente reclama e torce para a próxima Copa ser.
1: É isso aí. Então o Pedro mostrou aí bastante confiança com a seleção brasileira em relação ao Hexa. É, eu confesso que ainda tenho as minhas dúvidas. Né? Os anos foram um pouco duros aí com, com os brasileiros nas Copas do Mundo mas é, a gente realmente caiu num grupo ali que poderia ter sido pior, né? como disse o João, né? a única diferença ali em relação a 2018 é a troca entre a seleção de Camarões e Costa Rica, né? em 2018 Costa Rica, e esse ano Camarões e Suíça mais uma vez, o Brasil vai enfrentar, e assim, na minha visão o Brasil, eu sei que são seleções que podem dificultar a caminhada da seleção Canarinho, mas eu acredito que o Brasil tem a obrigação de classificar em primeiro, e pelo chaveamento da Copa, eu acho que o Brasil tem sim boas chances até de, de vencer a competição. É, e aí a gente vai aguardar, porque é uma Copa que promete bastante, né? O Grupo E, por exemplo, nós temos duas seleções que são campeãs do mundo, a Espanha e a Alemanha. Temos o Grupo A, né? Que pode pintar surpresa. Então a gente aguarda aí ansiosamente até o mês de novembro. E para nossa sorte, os Jogos do Brasil vão cair em dias úteis. Então salvou demais aí a vida do brasileiro. Pois é, galera, então a gente estava falando aí de Copa do Mundo, tudo muito legal, mas agora a gente vai para um outro assunto que também é muito bom, que todo brasileiro gosta, que são os campeonatos estaduais, né? Nesse fim de semana nós conhecemos aí os campeões, os principais estaduais ao redor do Brasil e a gente vai falar sobre alguns deles. E a gente começa então falando sobre o campeonato gaúcho. O campeonato gaúcho que terminou no último sábado, com vitória do Grêmio sobre a equipe do Ipiranga por 2x1, Grêmio jogando na sua casa, é até esquisito né a gente ver um campeonato gaúcho sem um Grenal na grande decisão, mas o Inter foi eliminado justamente pelo Grêmio né e acabou não fazendo uma boa campanha ao longo da competição e saiu na semifinal e o Grêmio chegou na final e venceu o Ipiranga, já tinha vencido ainda por 1x0, venceu na volta por 2x1, então eu queria que você falasse aí pra gente, João, o que, que você achou desse jogo aí, né? Você vê que o Grêmio, mesmo na Série B, conseguiu vencer o Campeonato Gaúcho, o pentacampeão gaúcho, né, de forma consecutiva, Roger Machado chegando, conseguindo recuperar a equipe que não estava bem com o Mancini, queria que você dissesse aí pra gente o que, que você tem aí pra falar desse título do Grêmio, mais um.
2: É, pois é, Antônio, eu começo dizendo que, pra nós que acompanhamos o Campeonato Brasileiro, é muito estranho ver o Grêmio na segunda divisão, né? O Grêmio que há poucos anos foi campeão da Libertadores, penta-campeão gaúcho, está sempre ali na primeira é, parte da tabela no Campeonato Brasileiro e vai jogar a Série B esse ano. Inclusive, a final foi disputada por dois times da Série B, né? O, como você disse, o Grêmio passou o Internacional na semifinal e eu queria direcionar minha pergunta a isso, né? O Inter é um time que é, monta bons elencos, é, tem uma torcida grande, muito forte em casa, é, mas não consegue é, ter uma força de jogo é, tão grande. A gente vê, viu ali nos últimos, acho que no, no, no Campeonato Brasileiro de 2020, estava ali na disputa com o Flamengo, com o São Paulo, mas não ganhou, ano passado também não foi... Também eu queria saber onde vocês colocam o Internacional no Campeonato Brasileiro. É, vocês acham que ele, ele briga ali entre os três, Flamengo, Palmeiras e Atlético? Está no nível ali de Fortaleza, São Paulo, Corinthians, é, Fluminense? Ou está num, é, num nível mais abaixo? Gostaria de ouvir vocês agora.
0: Rapidinho, antes de falar do Inter, eu só queria dar o destaque dessa final para o jovem Bitello do Grêmio. Um ótimo jogador que fez gols na ida e na volta foi eleito até por sinal, o craque da partida nos dois jogos. E eu acho que esse, essa vitória do Grêmio no Campeonato Gaúcho não é, é muito mérito, gosto muito estadual, mas passa mais por um mau momento do Inter no ano do que por méritos do Roger, digamos assim. Porque o time do Roger também não é nada muito brilhante jogando. E sobre a pergunta do João, onde encaixa o Inter, o Inter tem um grande problema vamos dizer assim, na vontade dos jogadores. Vamos botar nessa, nesse bloco. Acho que o treinador não encaixou, não deu certo ainda. Faltam algumas peças realmente de poder ofensivo para o Inter. Acho que tem alguns jogadores que já encerraram o ciclo por lá. É o caso de Edenilson, Cuesta, que a própria torcida do Inter não aguenta mais. Então acho que está mais nessa ideia de o Inter tem que renovar. Eu botaria o Inter brigando, talvez, por uma fase de grupos, mas ali na parte de cima da tabela, oitavo, nono, nada muito expressivo. Mas como a gente sabe como é o futebol, a gente sempre pode esperar uma surpresa.
3: Sim, então, eu acabo concordando muito com o Pedro, é, não esquecendo, acho que, de falar da final do Gaúcho mesmo. O Grêmio ser campeão não é uma surpresa tão grande assim, acho que a parte mais difícil que foi eliminar o Inter já tinha feito, então acho que... Claro, sim, desmereceu Ipiranga, mas o Grêmio, assim, tinha meio que obrigação de, pelo menos, ganhar isso. Depois, acho que, de ter, de ter caído. Acho que é uma, é uma coisa que a torcida pedia muito, que, de ver é, o time dando raça em campo, de dando alguma alegria para eles, né? E eu acho que com esse futebol que o Grêmio vem apresentando, claro, impressionou muito o Ipiranga. Só não fez mais porque acho que faltou ali capricho na finalização, mas eu acho que eu vejo o Grêmio subindo com facilidade. Eu sei que ah, mas a Série B tem puxada de times bons, times tradicionais, mas assim eu acho que o elenco do Grêmio ainda é superior. Claro, acho que foi um desvio fora da curva é, o ano passado. E a pergunta do João sobre onde a gente coloca o Inter, eu acho que nem fase de grupos. No final do ano passado já foi meio crítico a situação de, de brigar... Não chegou, acho que, brigar pelo rebaixamento, mas, assim, foi fazendo um final uma reta final de campeonato muito ruim, muito abaixo. É, acho que se tivesse mais algumas rodadas ali, brigava pra, pelo rebaixamento. E parece que depois que o Kudê saiu, não encaixou o técnico ainda. Já passou alguns. O elenco aí que, que pega uma parte que o Pedro falou, que precisa de renovação. E, assim, eu vejo o Inter ali, entre o rebaixamento e a Sul-Americana, eu acho assim.
1: É, pois é, o pessoal aí demonstrando uma certa preocupação com o Internacional, porque realmente não vem apresentando um bom futebol, né? Acho que só o fato de não ter chegado na final do Campeonato Gaúcho, né? Porque a gente, como eu falei, sempre está acostumado a ver Inter e Grêmio na, na grande decisão, mas não ter chegado, ainda ter tomado um sacode do Grêmio, que por mais que seja o Grêmio, hoje joga a segunda divisão, é um motivo aí para ligar o sinal de alerta na, na equipe do Internacional que precisa se cuidar. Né? Vai disputar a Copa Sul-Americana, vai disputar o Campeonato Brasileiro, já caiu fora da Copa do Brasil né? contra o Globo, né? que foi uma zebraça, então o torcedor do Inter tem que ficar ligado. Né? Só queria fazer alguns comentários sobre essa decisão que nós tivemos do Campeonato Gaúcho, que é fazer um destaque para o time do Ipiranga, que tinha o artilheiro da competição, o atacante Eric, que inclusive fez o gol do Ipiranga na, na decisão. E também destacar o lateral-direito Gedeilson, que eu acho que foi ali um dos principais jogadores do Ipiranga, tanto na partida de ida quanto na volta. E o time do Grêmio, que abriu o placar com o zagueiro Bruno Alves, que jogava justamente no São Paulo. Olha só que ironia. Pois é, então Grêmio campeão gaúcho aí, penta campeão gaúcho, vamos ver se o Tricolor consegue subir para a primeira divisão novamente, porque realmente, como falou o João no começo do comentário, é muito estranho você ver a Série A e não ver o time do Grêmio, que até pouco tempo atrás comemorava Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. Muito bem, saindo então do Campeonato Gaúcho e indo para Minas Gerais, nós tivemos o título do Atlético Mineiro. Ai, credo, o galão ganhou mais uma vez. Pois é, então segue tudo normal, Atlético Mineiro desde 2020, aí, né, que vem levando os campeonatos estaduais, tricampeão estadual, 2021 21 22 e dessa vez tivemos o Hulk, mais uma vez, sendo decisivo na grande decisão, fazendo dois gols na final contra o Cruzeiro, Cruzeiro que também vai jogar a segunda divisão, mais uma vez é estranho, a gente não vê a Série A é, com o Cruzeiro e vai disputar a segunda divisão, mas conseguiu chegar na decisão do Campeonato Mineiro e acabou não levando, perdeu por 3 a 1 então começo com você, Pedro. O que, que você viu desse jogo? O que, que você acha do time do Atlético Mineiro? né? É, o Cruzeiro até teve algumas chances, mas o Atlético acabou sendo superior e venceu a partida. E se você acha também que o Cruzeiro consegue subir né, para a primeira divisão, porque como eu disse é muito estranho ver o Cruzeiro na Série B e falar desse título mais um do Atlético Mineiro que está ficando mal acostumado já.
0: Olha, vou te dizer, viu, Antônio, o placar mente muito sobre o que foi esse jogo. Né? 3x1, assim você imagina uma superioridade enorme. Claro, teve superioridade técnica, porque afinal o Galo, neste atual momento, é melhor que o Cruzeiro. Isso é inevitável, todo mundo sabe. Mas se você pegar lá os melhores momentos rapidinho no YouTube, você vê que o Cruzeiro teve muitas chances. Finalizou bastante ao gol. O Everson fechou o gol. Muitas defesas difíceis que ele, tenha, que ele fez na partida. E se, vamos dar assim, se eu tivesse que dar um destaque da partida, rapidinho, coisa boba. Claro, o Hulk, ele tecnicamente sobra aqui no Brasil. E pro lado do Cruzeiro, o Edu. Eu acho que é um ótimo atacante, vem do Brusque. É um cara que sabe fazer gols. E eu, eu queria que o Cruzeiro subisse, eu acho que é legal ter essa rivalidade. É realmente difícil a gente ver o Cruzeiro ali brigando. Já tem um tempo também, mas só parece que tá ficando comum até... Mas não fica. Nunca ficará lá com o um Monte vê o Cruzeiro na segunda divisão. E creio que o Galo, esse ano, briga de novo por tudo. Eles estão almejando a Libertadores. Afinal, é o principal título para o nosso, nosso continente. Né? E o Cruzeiro vai brigar na Série B. E olha, como a Bia falou, eu não sei se... Eu, retomando rapidinho, não tenho clareza se Cruzeiro, Vasco e Grêmio sobem com certa facilidade. Eu acho que a Série B... Eu gosto muito de acompanhar a Série B, é um campeonato duro, um campeonato muito físico. Ele é menos técnico do que a Série A, mas muito mais físico, muito mais jogadores querendo mostrar trabalho. Times tradicionalíssimos, como a Biaf citou. Então, essa Série B tem tudo para ser uma das melhores nos últimos anos. Uma Série B com times que estão em ascensão, times que caíram, mas têm todo o potencial para voltar. Times que estão brigando há muito tempo para subir, novamente, como é o caso do CSA, CRB. Então, olha, a gente não pode esquecer, tem o Bahia e o Sport lá também na Série B, uma Série B e tanto, viu? É,
3: então, eu acho que o Cruzeiro nesse começo de ano vem se acertando, acho que desde a mudança de técnico passou aí para uma baita reformulação de elenco. Então, claro que não, assim, mesmo em campo, a gente costuma falar que o futebol é meio imprevisível, às vezes nem sempre o melhor ganha, mas eu acho que dessa vez não deu mesmo para o Cruzeiro, mas foi uma partida bem digna. O Atlético tem a superioridade no papel, em campo. É simplesmente avassalador o time do Galo. E vem para brigar também por, por mais títulos esse ano. Mas, assim, falando, falando de Série B, eu acho que o Cruzeiro... É, eu vejo com um excelente montado, com o um time bem treinado... Com a parte fora de campo, principalmente a administração ali com, com o Ronaldo, é, ver para onde vai levar isso, como, como vai afetar o clube, as contas e o dinheiro investido, o elenco. Eu acho que tem tudo também, assim como o Grêmio. Por mim, eu falaria que todos os times subiriam para a Série A, mas assim, eu espero muito que o Cruzeiro, que o Cruzeiro suba. Eu acho que está faltando o Cruzeiro. É, acho que entre todos da Série B, eu acho que o que mais faz falta é o Cruzeiro, porque já faz muitos anos, né, tipo, desde, desde antes da pandemia o Cruzeiro não, não joga a Série A, então é muito estranho e assim, acho que arrumado é, o, o destaque que o Pedro deu ao Edu, a, ele tem tudo para ser de novo, acho que o artilheiro da Série B, o cara vem jogando muita bola, Bom, e aí falando da final em específico, o Pedro deu destaque e eu dou, acho que, tipo, assim, quem, quem ficou muito abaixo foi o goleiro Rafael Cabral. Ele não vem fazendo bons jogos, assim. Uma parte da torcida já critica, uma parte da torcida que já era mais apegada ao Fábio. Claro que é meio... É difícil você querer que ele entre com a grandeza do Fábio, com é, fazendo aquelas atuações que o Fábio fazia. É, mas, assim... É difícil, acho que para o torcedor ver que não é mais o ídolo, que é um cara que vem fazendo alguns jogos abaixo, tem alguns gols que ele deixou passar aí que eu acho, assim, são frangos, frangos, mas poderia ter se esforçado um pouquinho mais. aí. Mas vamos ver né, se, se encaixa o time certinho, vamos dar um tempo para ver. Mas espero que suba também.
2: É, eu concordo com vocês que o resultado não refletiu o jogo, né? o Cruzeiro fez uma boa partida, é, mas além disso eu acho que o Cruzeiro fez um bom campeonato mineiro eu vi é, alguns lances, alguns jogos do Cruzeiro e eu percebi uma entrega é, dos jogadores ali tentando seguir as orientações do técnico propondo mais o jogo coisa que eu não tinha visto nos últimos dois anos é, eu acho que talvez pode ser o, o efeito de é, o Ronaldo ter comprado o Cruzeiro, é, afinal, é, eu achei que também é, perdeu muitas chances, mas é, aquele negócio, jogou contra um time muito superior que é o Atlético Mineiro, né? Como o Pedro disse, aqui no Brasil o Hulk sobra. Além dele, o Nath joga muito bem, o goleiro Everson vem jogando muito. É, mas sim, eu acho que o Cruzeiro é um, também é um dos candidatos a subir, Junto ali com, com é, aos times que vocês falaram: Esporte, Bahia, Grêmio. Eu acredito que essa série B vai ser uma, uma disputa bem acalorada a nível de disputa, é, a nível série A. É, isso, acho que isso fortalece o futebol e sim, tem grandes jogadores o Edu, se não me engano, foi vice-artilheiro do Campeonato Mineiro fez ali o gol, é, diminuiu a distância ali do Atlético Mineiro na final mas eu acho que é isso eu vi o, cruze... o resumo do Campeonato Mineiro pra mim foi esse que o Atlético briga pra ser um dos grandes times do campeonato, vai brigar por todos os campeonatos aí, Libertadores, Copa do Brasil é, e Brasileirão e o Cruzeiro é um time que tá bem empenhado, e eu acho que tem tudo para florescer, aí, né? voltar à Série A, e, e aí a gente não pode descartar o papel do Cruzeiro também na Copa do Brasil. Né? É conhecido por ser um time copeiro, um time que sabe jogar esse tipo de competição, então a, a moral da história do Campeonato Mineiro foi essa.
1: É isso aí, então vou deixar aqui também registrado meus parabéns para a equipe do Cruzeiro, que lutou bastante, fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, e acabou ficando com o vice-campeonato. A qualidade técnica do Atlético Mineiro prevaleceu. É um time que tem um investimento muito forte. Está construindo o seu estádio. E que pode ter certeza que vai brigar mais uma vez. A exemplo do ano passado. Por todas as competições. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E ao Cruzeiro resta brigar na Série B. Para conseguir voltar né, para a primeira divisão. Nos seus tempos de glória. E um jogador do Cruzeiro também para ficar de olho. Vitor Roque. Anotem o nome desse garoto. Porque é um ótimo jogador. E com isso... A gente vai encerrando o nosso primeiro bloco falando aí de Copa do Mundo, campeonatos estaduais e a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre o campeonato carioca e sobre o campeonato paulista. Gente, o segundo bloco promete bastante, então não saia daí, a gente já retorna.
0: Mãe, você precisa ouvir o NJ Notícias deste mês, tá incrível.
1: NJ o quê?
0: NJ Notícias, mãe, o rádio-jornal da Ruvi Podcasts, que todo mês fala de um tema atual trazendo pessoas da área.
3: Nossa, filho, que legal! O último
0: episódio já está no ar, bora ouvir?
1: Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Arquibancada, a quinta edição do ano aí de 2022. No primeiro bloco a gente falou sobre Copa do Mundo, falamos sobre o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Mineiro, e agora a gente abre aqui o segundo bloco, falando sobre o campeonato carioca. Né? Você que não acompanha muito futebol deve imaginar, ah, o Flamengo ganhou de novo né? pelo time e dinheiro que tem. Mas não, o Flamengo estava na final, mas quem levou a melhor foi o tricolor das laranjeiras, o Fluminense do Abel Braga, conseguiu vencer o Flamengo no jogo de ida por 2 a 0 e conseguiu segurar o empate no jogo de volta 1 a 1, os dois jogos no Maracanã, e deu o Fluminense depois de 10 anos aí, voltando, a conquistar o Campeonato Carioca, o último havia sido inclusive com o Abel Braga como técnico, né muitas figuras ali parecidas, né? o Abel Braga, o Fred, é, e nós tivemos aí a decisão do Campeonato Carioca também, o jogo foi no sábado, então dessa vez eu vou começar perguntando para a Bia, o que, que você achou desse jogo aí Bia? A gente viu o time do Fluminense jogando um bom futebol né, ao longo do Campeonato Carioca, tanto é que Teve uma fase que chegou a ficar 11 jogos sem perder, vencendo 11 jogos seguidos, né, contando Libertadores e tudo. Acabou saindo da Libertadores, mas no Campeonato Carioca conseguiu bons resultados, conseguiu o título. Então, queria que você falasse aí o que, que você viu desse time do Fluminense, o que, que dá para a gente esperar para o restante da temporada e sobre o jogo também dessa grande decisão.
3: Cara, eu acho que foi a final de estadual que eu mais gostei de assistir. Os dois jogos, pô, eu achei que foram jogos muito bons por mais que o primeiro tenha sido muito pegado, eu acho que na, nas fases ali no primeiro tempo total, é claro que tinha o Flamengo tinha uma maior posse, mas não revertia em chances, é, não, não revertia em perigo ali para o Fluminense, conseguiu segurar bastante até conseguir aqueles dois contra ataques no final do no primeiro jogo e marcar aqueles os gols que deram a vantagem para para seg o segundo jogo, assim o Fluminense vem jogando muito bem. Eu acho que, pô, taticamente faz um bom jogo. É, tanto na defesa, consegue segurar o segurar, um timaço, que é o Flamengo. Por mais que, que tenha seus defeitos ali, o Flamengo, é, muita gente já está apontando ali uma crise no elenco, crise com técnico, crise fora de campo. Mesmo assim, o Fluminense tem total mérito. Não é à toa que ficou aí, como você falou, 11 jogos sem perder. Eu acho, inclusive, que foi uma pena assim, o Fluminense ter sido eliminado da Libertadores, merecia, tipo, foi uma noite infeliz ali mesmo pro, pro time do Abel, mas eu tô gostando do que o Fluminense tem apresentado, já tinha batido na trave ano passado, né, quase é, foi pra final também com o Flamengo e foi vice, então acho que merecia depois de, de tantos anos, e que bom que é com o Abel de novo, que vem fazendo um ótimo trabalho, ele dá muito certo com o Fluminense, tem a cara dele, e, assim, o Fluminense derrotou o Flamengo com atuações muito convincentes, muito merecido. Cano, simplesmente, genial. Acho que nem o pênalti perdido apaga a atuação que ele teve no primeiro jogo, no segundo jogo. É, outros nomes, como o André, o Ganso, que vem sendo um puta jogador para o Fluminense. É, acho que a torcida tem abraçado. É, bom, eu tenho boas esperanças que se o Fluminense continuar assim, é, vem aí para de novo tentar a vaga direta para Libertadores, para não ter que passar pela, pela pré-Libertadores e cair como foi esse ano, né? Mas aí quem sabe também uma boa campanha na sul-americana. É, e é isso, pô. Tô gostando muito de ver o Fluminense jogar. E assim, claro que tem essa da rivalidade com o Flamengo eu acho que qualquer torcedor nos últimos anos cansou de ouvir o Flamengo ganhar de, ficou, começou a pegar meio que um que um ódiozinho ali mas eu vejo o Flamengo nessa crise aí não sei se vai se resolver se vão fazer alguma coisa com o técnico se o elenco vai resolver acordar pra vida, se vai começar a dar raça dentro de campo, porque eu acho que tá em falta viu
2: é, eu concordo com a Bia que é, o Fluminense, nessa, durante esse campeonato carioca, esse começo de ano, deu, foi um time que deu gosto é, de ver jogar. Mas é, eu queria contar uma história rapidinha, é que eu tive no Rio de Janeiro há pouco tempo e lá eu, eu costumo falar que, profe, é, que torcedor é muito volátil. Né? É, quando eu estive lá foi a goleada do Flamengo sobre o Bangu, né, a volta ao Maracanã, por 6x0. Né? E ali todos os flamenguistas ao meu redor já estavam falando para entregar a taça e tal, e foi acho que ele próximo de o, o Fluminense ter sido eliminado para o Olímpia na pré-libertadores, né e aí os 11 jogos de invencibilidade já não valiam mais nada, né, mas eu acho que a final é, como a Bia falou, foi talvez, para mim, a segunda mais legal, né, dos estaduais é, o Fluminense jogou um bolão, aproveitou as falhas é, técnicas do Flamengo, o Flamengo tem uma saída de bola, uma defesa que assim para um time do escalão do Flamengo não pode é, perder, desse, não pode ter esse tipo de falha, o Léo Pereira acho que foi o segundo gol do jogo do, contra o Fluminense o primeiro jogo da final ele entregou o gol para o Cano que é um baita atacante, né? a gente fala muito de Gabigol, Pedro Caleri, Hulk, eu acho que ele é tão bom quanto, tão eficiente quanto, e ele já era bom a esse nível quando jogava no Vasco da Gama. Eu acho que o Ganso jogou muita bola nessa final, é, ele é um jogador que tem uma versatilidade e ao mesmo tempo mostra, um, é, realiza, né, faz um papel muito importante ali no meio, no meio campo, ele e o Cano fizeram uma dupla excepcional, e o Flamengo vive, eu digo que desde quando o Jorge Jesus saiu, o Flamengo vive nessa sombra e não consegue achar um substituto à altura. Eu não sei, é, até gostaria talvez de argumentar com vocês, se é só questão do treinador, porque o time tem mais ou menos, tem muitas peças que estavam no time vencedor do Jorge Jesus. Mas eu acho que foi uma final merecida, o Fluminense está mostrando uma constante melhor nesse começo de ano, e o Flamengo, como muitos dizem aí, eu não considero tanto, mas está passando por uma crise aí, é, tem muitas estrelas, mas não desenvolve um bom
0: futebol. Bom, é aquilo. citou tudo o João falando sobre os destaques, e eu também gostaria de destacar dois jogadores de cada time, que eu gosto muito, eu acho que vão ter um futuro enorme aqui no Brasil, e também lá fora, que é o volante André do Fluminense, é um jogador zaço, muita intensidade, muita entrega, bastante técnica também e do lado do Flamengo, o João Gomes são ótimos, são os dois volantes incríveis que a gente tem no futebol brasileiro eles são, se não são no momento primeira linha, são segunda mas já já se tornaram a primeira no futebol brasileiro eles dois estão muito bem junto com o Danilo do Palmeiras também, então a gente está bem servido aqui e é aquilo, o Léo Pereira não pode falhar em dois lances numa final, né? principalmente contra o rival, final vence quem comete menos erros essa que é a verdade. E o Flamengo cometeu muitos erros. Mesmo sendo um time com mais estrela e mais jogadores de qualidade, digamos assim, porque a gente não pode descartar que o Flamengo também tem muitos jogadores que já passaram por clubes e foram campeões, falhas custam o jogo. Foi o que aconteceu. O Cano, realmente, como o João falou, é um jogador azarço. O único problema do Cano é bater pênalti, né? A gente sabe como é que ele um pênalti parece que não tem a mesma qualidade que tem para finalizar na cara do gol já aconteceu isso no Vasco muitas vezes ele perder pênaltis decisivos, importantes mas ele é um cara decisivo mesmo não batendo pênaltis decisivos e sobre o Abel o Abel merece muito um treinador brasileiro que a gente questiona muito se ainda há treinadores brasileiros qualificados o Abel tá aí é um pouco já mais velho, tem algumas coisas que ele é teimoso no futebol como eu até vou discordar um pouquinho assim da Bia. Eu não acho que foi uma noite infeliz do Fluminense contra o Olímpia. Eu acho que foi um erro do Abel mesmo. Aquela coisa de estar com o resultado na mão e abdicar de jogar. Ainda tentou, mas não parecia o mesmo Fluminense que vinha jogando. Ele mudou algumas peças e acho que isso acabou afetando um pouco o time.
1: Essa coisa de estar com o resultado na mão e abdicar de jogar, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas realmente o Fluminense. É, fez uma ótima campanha aí no campeonato e que legal né, ver alguns jogadores assim, que estão jogando muito bem, que a gente quase não fala né, que por exemplo o volante André né, que foi falado aí que meu esse jogo contra o Flamengo acho que talvez nesse segundo jogo principalmente ele fez uma partida fantástica né, que legal ver o Paulo Henrique Ganso voltando a jogar bem né, depois de é, uma passagem fantástica pelo Santos no São Paulo mais ou menos e aí depois não conseguiu jogar tão bem como é bom poder ver um jogador da qualidade que a gente sabe que ele tem, né? Poder voltar a desempenhar um bom futebol. E o Flamengo vive esse trauma na zaga, né? Porque é impressionante. Tem bons zagueiros no elenco, como por exemplo o Rodrigo Caio, mas que tá machucado. Contratou o zagueiro Pablo, ex-Corinthians, recentemente. Antes mesmo de estrear, ele já se machucou. E aí tá com o Davi Luiz e o Léo Pereira, mas que parece que não dá certo, né, porque a zaga do Flamengo eu acho que continua sendo um dos principais problemas aí, né, e muita gente já começa a questionar o Paulo Souza, né, será que é o técnico certo que o Flamengo contratou, né, será que já tem que mandar embora, eu não acho que seja culpa do treinador, mas o time do Flamengo precisa abrir o olho porque é, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, esses campeonatos estão chegando aí, e o Flamengo é favorito para ganhar esses títulos, e se não ganhar, acho que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Renato Gaúcho por exemplo, vai ser mandado embora o técnico vai ser criada uma nova crise, e aí é, a gente já sabe, então o Flamengo precisa abrir o olho bom gente, sinceramente, se eu pudesse, eu encerraria o programa por aqui, mas eu tenho que cumprir com o profissionalismo então, a gente agora vai falar sobre o Campeonato Paulista decisão do Paulistão é, dois jogos que foram emocionantes para os torcedores, né, cada um jogando na sua casa jogou muito bem e no final acabou o Palmeiras do Abel Ferreira ganhando mais um troféu, tinha uma missão, tinha que tirar dois gols de vantagem, conseguiu, então, é, João, eu sei que você está muito feliz hoje, então se você quiser abrir o debate pode falar, eu não sei nem o que dizer, mas podem argumentar aí, depois eu tento falar alguma coisa, mas parabéns aí ao Palmeiras, mais uma conquista, o Abel Ferreira voando, o time do Palmeiras voando e conseguiu dar um verdadeiro sacode no time do São Paulo no jogo de volta.
2: Pois é, Antônio, mas confesso que quarta-feira não foi um bom dia para mim não, viu? Eu vi o Palmeiras ser engolido pelo São Paulo em pleno Morumbi, aliás, é, a volta das torcidas né, ao, aos estádios em São Paulo eu acho que fez muito bem, né? A gente viu uma final aí, que pena que ainda é torcida única, mas por questões aí de, de segurança e tal. A gente viu ali um episódio lamentável do Caleri é, indo, é, deixando né, o estádio do Allianz Parque, em que ele dá um, um tapa no, no torcedor ali. Parece que a informação que eu tive é que ele é jogador do Sub-15 do Palmeiras, enfim. Esse tipo de intolerância partindo dentro do campo pelos jogadores... É, só fortalece é, isso entre os torcedores depois. Mas enfim, é, o São Paulo anulou o Palmeiras no primeiro jogo, eu achei. É, Dudu não jogou nada no primeiro jogo. Rafael Veiga achou aquele gol. E eu queria destacar é, a falta que o Danilo fez no primeiro jogo. Ontem, desde o primeiro minuto, eu vi que ele estava jogando muita bola e com muito sangue no olho para tentar reverter o placar. O Palmeiras é, achou os dois gols ali, é, em aproximadamente 30 minutos de jogo, e acabou com o São Paulo. É, eu, é, pelo que eu vi o São Paulo jogando quarta-feira, achei que eles iam, claro, propor ali um esquema mais defensivo, mas iria jogar. E não foi o caso, né? Na minha opinião, foi uma atitude bem covarde do Rogério Ceni de tentar estacionar o time atrás da... É, do meio campo e encurralar o Palmeiras. Mas o Palmeiras teve muita qualidade ontem. O Dudu jogou muita bola, o Rafael Veiga fez um primeiro tempo um pouco mais apagado, no segundo fez é, os dois gols. É, o Danilo, como eu disse, é, roubou a cena. Para mim, ele ataca e defende com a mesma qualidade. E o, o São Paulo foi totalmente neutralizado. Eu acho que... Apesar do Caleri ser um grande centroavante, o São Paulo não pode depender só dele no ataque. É, fez a substituição, tirou o Éder, se não me engano, e botou o Luciano, melhorou um pouco. Mas é, é, fica muito nessa de joga, toca no Caleri que é gol, que ele resolve, e não é bem assim. É, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, para mim, lamentável a atitude do... Afinha Diego Costa de querer porque tá perdendo, arrumar confusão. O que o Fred fez no Rio de Janeiro foi é, inaceitável. O rolo que ele fez, a proporção que tomou. Ele começou brigando com Everton Ribeiro, depois quase saiu no soco com o Bruno Henrique na saída de campo. Mas para mim é, foi a grande final dos estaduais do Brasil essa do Paulistão. É, e para mim enquanto palmeirense Confesso que às vezes fico é, um pouco... Pouco me encanta o futebol do Abel. No primeiro, é, na vez que se enfrentaram é, Palmeiras e São Paulo no Morumbi esse ano, o Palmeiras fez um gol com o Rony e depois estacionou um, um ônibus atrás da, da linha. Né? Eu não sei se a goleada de ontem é, foi porque o time precisava do resultado. Então não deixou de atacar a nenhum momento. Gostaria que fosse assim nos outros jogos, porque muito se fala que o Palmeiras não tem um camisa 9. É, eu, em certos aspectos, é, discordo dessa necessidade tão grande. Eu acho que esse camisa 9 daria maior versatilidade para o ataque do Palmeiras. Mas quando o Palmeiras resolve jogar, ele é muito veloz pelos lados do campo. E o Rafael Veiga finaliza como poucos no Brasil, apesar de não ser esse 9 nato, né? Ele vem por trás e, e consegue fazer muitos gols desse jeito. Eu acredito que esse foi o, o panorama que eu tive do, da final do Paulistão. Se não me engano, 24º título do Palmeiras, encostando ali no Corinthians com 30. Eu acho que daqui uns nas próximas temporadas pode, pode ser que encoste. O Palmeiras esse ano, como eu já falei em outros momentos, deixando o clubismo de lado, eu acho que também briga por tudo novamente, é um time que começou esse ano muito bem por conta do, do Mundial, e destaco também que a derrota para o Chelsea, é, eu acho que não abalou tanto como poderia abalar os jogadores do Palmeiras. né é, Por enquanto, eu acho que é isso.
3: Bom, acho que depois desse depoimento, dessa fala do João, acho que não tem muito o que acrescentar, de fato. Eu achei que foram jogos totalmente opostos um do outro, que nem ele falou, o São Paulo, o São Paulo completamente dominou Palmeiras no primeiro jogo, é, foi uma intensidade incontestável, assim, do início ao fim, conseguiu é, aquele pênalti lá duvidoso, que gerou de, de muito debate, é, no finalzinho do primeiro tempo do primeiro jogo, mas, e aí, foi só a, a porta de abertura para mais gols e para continuar sendo superior no jogo. Aí teve aquele gol do Veiga. Que de fato eu acho que ele foi o grande craque das finais. Né? É, ele vem sendo... Pô, tem um jogador que, que eu gostaria do rival. É o Veiga. Acho que vem jogando muita bola. Vem assim sendo um dos principais jogadores do Palmeiras. E ele mostrou isso no segundo jogo. Simplesmente avassalador. É, e foi tudo muito rápido no começo do jogo, do segundo jogo. Eu acho que não deu. O, o, a gente já tinha visto que o São Paulo já. Não, meio que sabe quando você fala. E ah, não entrou pro jogo ainda. E, e aí foi um gol em cima do outro. E <risos> você pensa em, em reagir, mas você não sabe como. E, e o Palmeiras já continuou atropelando, continuou em cima, continuou atacando. Então o São Paulo não conseguia pressionar, tipo, tinha a bola, mas não conseguia converter, de fato, e assim, acho que, que foi bem legal o que eu vi o Everton falando, que foi uma conquista que até melhor que a da Libertadores, porque eu acho que de fato foi uma das grandes viradas, assim, dos últimos recentemente do, do, do Campeonato Paulista, bom, assim, se fosse meu time, eu não falaria que, que seria melhor que uma Libertadores, né, mas como ele é jogador, como ele sabe que fala, que, que tenha sido bem especial, assim, eu acho mesmo que tenha sido bem especial, da, da forma que ganhou é, a festa da torcida do São Paulo no primeiro jogo, depois daquele 3x1, meio que... Ok, que nem o torcedor, que o é torcedor fala que já tá ganho, espera, opta por esperar pra falar alguma coisa, mas, assim, eu acho que dava essa sensação, né, o Antônio depois pode <risos> falar pra gente, mas, e aí, a festa no segundo jogo foi a do Palmeiras, e foi a festa do título, então, acho que não tem muito o que contestar, o Palmeiras vem aí pra mais uma super temporada, não eu acredito, buscando outros títulos, mas eu espero que, que deixe aí pros outros, né, eu acho que já deu.
0: Bom, como todo mundo falou já sobre os dois jogos, acho que eu vou pegar mais em partes pontuais, Uh, a final foi decidida se eu pudesse resumir toda essa final e os dois jogos a palavra intensidade o time que teve mais intensidade, mais vontade de ganhar ganhou o jogo e ponto final e o Palmeiras com o e, querendo ou não, tecnicamente superior conseguiu passar o carreto por cima do São Paulo e aí eu queria pontinhos pontuais, já que o Antônio é o próximo a falar ele pode dizer também mais a opinião dele como torcedor de São Paulo mas o Andrei falhou no primeiro jogo, é eu queria saber, porque eu acho, é uma bola difícil, acho que ele tem um pouco sim de culpa e isso deu sobrevida para o Palmeiras. E as polêmicas, né, porque ainda bem que o Klaus não marcou aquele pênalti para o Palmeiras, porque não tem nada a ver você justificar e você querer de um outro jogo, que na minha opinião também não foi pênalti para o São Paulo, como não foi para o Palmeiras. E sobre a questão da falta do Calério do Daniel. Na minha opinião foi falta, mas como eu mesmo nem sei qual a, o que, que a regra da FIFA diz sobre quando é falta, quando começa o um novo lance, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. E o Abel se considera como um dos maiores, eu acho, técnico da história do Palmeiras.
1: É, bom, vamos lá, gente. Eu vou tentar ser o mais breve possível e tentar falar coisa com coisa aqui, né? Vamos lá. Primeiro jogo no Morumbi mais de 60 mil pessoas, primeiramente gostaria de dar parabéns ao torcedor São Paulino, que lotou os, o estádio no primeiro jogo, fez uma festa incrível, que foi ao treino aberto à torcida no sábado também, mais de 20 mil pessoas, é, por todo o apoio, por toda a festa que fez, por todo esse engajamento que teve aí nos últimos meses, vendo o time do Rogério Senna jogar bem, então parabéns aí para o torcedor São Paulino, é, e para o torcedor palmeirense também, claro, porque fez uma festa maravilhosa aí no jogo de volta e comemora o título merecidamente. É, no primeiro jogo, eu vi um time do São Paulo, como há muitos anos eu não via, um time com muita vontade de vencer, com muita vibração, talvez ali no embalo da torcida. É, você viu os você jogadores ali jogando muito bem, é, como é o caso do Caleri, por exemplo, na primeira decisão dele pelo São Paulo, fazendo dois gols. É, você vê o Pablo Maia, que para mim foi um dos melhores jogadores do campeonato paulista, isso sem clubismo, gente, eu realmente acho que ele fez uma competição espetacular, assim, pela importância também no esquema do Rogério. Você via o Rodrigo Nestor, até o próprio Igor Gomes, que foi muito criticado né, ao longo do campeonato, fez uma excelente partida no primeiro jogo. É, e o time do Palmeiras realmente não conseguiu se encontrar na partida, né, conseguiu achar um gol ali no final, respondendo a pergunta do Pedro eu não acho que foi falha do Jandrei, né que o Pedro falou Andrei, mas eu não acredito que tenha sido falha do Jandrei, acho que foi uma falta boba que o São Paulo cometeu e aí ainda teve o desvio ali do, do Caleri, foi muito parecido inclusive com o gol do Patrick de Paula, né, no jogo de ida da Libertadores é, do ano passado no Morumbi, contra o mesmo São Paulo né, é mas nesse caso eu não achei muito falha do, do Jandrei, é, mas era uma bola defensável, mas que eu acho que não seria o suficiente para causar esse abalo todo que a gente viu no segundo jogo. Né? Então, o primeiro jogo, o São Paulo sai fortalecido, e aí vem a segunda partida, onde desde o primeiro minuto o São Paulo já mostrou que ia se defender, né? acho que com 40 segundos o Jandrei pega uma bola e fica ali parado um tempão para ganhar tempo. Né? Eu não acho que... Seja prudente fazer isso logo nos primeiros segundos de jogo. É, e no segundo jogo, simplesmente, o São Paulo não existiu dentro de campo. Né? A gente viu um Palmeiras dominante ali do começo ao fim. Né? Mais dominante até do que foi o São Paulo no Morumbi. É, pressionando o tempo todo, buscando gol a todo momento. É, não deixava os meio-campistas do São Paulo tocar na bola. O Pablo Maia, por exemplo, que vinha jogando muito bem, não conseguiu jogar nesse jogo. Rodrigo Nestor não conseguiu jogar nesse jogo. É, como o Pedro tinha falado no começo né, toca no Caleri que é gol, mas a bola não chegava no Caleri, as poucas vezes que chegou ele ainda tentou fazer alguma coisa, mas é, não adianta só ficar nisso né? acabou não conseguindo fazer uma boa partida é, e o sistema defensivo do São Paulo nesse jogo foi uma desgraça total, né? o Wellington que vinha jogando bem, fez um golaço contra o Corinthians na semifinal é, fez uma partida muito ruim é, e Léo Pelé e Diego Costa estavam perdidos no jogo, né o primeiro gol do Palmeiras que sai, um gol de cabeça do Danilo, o Diego Costa estava na marcação e acaba deixando o Danilo antecipar. Né? Foi mais mérito do Palmeiras do que falha defensiva, mas por toda a pressão ali que estava tendo, né já se imaginava que sairia um gol. Era uma questão de tempo. E aí no segundo gol, uma falha... Né? Teve a falta, mas eu não marcaria porque justamente por conta da falha do Léo, porque eu acho que se ele não tivesse tocado na bola, se fosse uma jogada contínua com o time do Palmeiras, com a bola no pé, talvez... É, o gol seria anulado, mas como teve a interferência do jogador do São Paulo depois, eu também não teria anulado esse gol, confesso. Então, uma falha bizarra do Léo, que afasta uma bola para o meio da área, no pé do Zé Rafael, e ele faz o gol. É, e ali o São Paulo estava totalmente descontrolado mentalmente. Né? E dali em diante foi um passeio do Palmeiras. né? O Dudu, toda vez que pegava na bola, era uma jogada de perigo conseguiu fazer depois, logo no começo do segundo tempo, o terceiro gol, e aí depois veio o quarto gol, o São Paulo não esboçou reação nenhuma, e acabou perdendo esse título aí, merecidamente o Palmeiras é, sai campeão, mais um título aí na era do Abel Ferreira, e o São Paulo, o que resta agora, são as expectativas aí para a temporada, tem Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, não sei se tem... É, time para conseguir vencer uma dessas competições, mas a gente não pode descartar também a boa campanha que o time fez ao longo da, de todo o campeonato, apesar de não ter jogado absolutamente nada na decisão então parabéns aí pro Palmeiras Bom gente debate rendeu bastante conversa acho que a gente conseguiu desenvolver bem é, falamos bastante trouxemos bons argumentos e agora a gente vai encerrando aqui então o nosso programa e eu gostaria muito de agradecer pela presença de todos vocês obrigado pela audiência de quem nos escutou até aqui, espero que tenham gostado do episódio não se esqueça de deixar lá o seu like 5 estrelas lá no Spotify é, o seu comentário, a sua opinião sobre as pautas de hoje nas nossas redes sociais e nós estamos em todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok Twitter e muito mais digita lá o Podcasts que você encontra a gente rapidinho. Então deixa eu me despedir desse time massa de comentaristas que me acompanhou aqui hoje. João, muito obrigado pela sua presença, seus comentários foram excelentes e vai lá agora aproveitar a festa porque ainda dá tempo de comemorar também. Parabéns pelo título e obrigado por mais um programa.
2: Obrigado, Antônio. Obrigado, Bia. Obrigado, Pedro. É muito legal ouvir vocês. e Sim, Antônio, a comemoração continua ainda hoje.
1: É isso aí, tem que comemorar mesmo, gente, tá certo, título é título. Vou me despedir aqui também da Bia, muito obrigado pela sua presença, Bia, mais um programa sensacional, tamo junto e vamos para mais aí.
3: Muito obrigada, meninos, uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês, muito obrigada a você, ouvinte, que nos ouviu até aqui também, até uma próxima.
1: Valeu, Bia, e também vou aproveitar para me despedir no nosso querido Pedro, obrigado aí, Pedro, pelos comentários, também foi um prazer aí compartilhar mais essa Mesa Redonda aqui com você também. E vamos para mais aí, parceiro. Opa,
0: o prazer é todo meu de participar com vocês nesse programa que eu acho maravilhoso fazer esse comentário. E obrigado a todos os nossos ouvintes. E obrigado a todo o pessoal que participou, opinou, debateu. E é isso, gente. Muito obrigado.
1: É isso aí, galera. Fiquem ligados aí no Arquibancada, na Ruve Podcasts. Logo, logo tem mais novidades. Valeu e até a próxima. Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da Ruby Podcasts e contou com o roteiro, apresentação e pauta de Antônio Vinícius, comentários de Beatriz Quintino, Pedro Góes e João Pedro Pisa, edição de som de Luiz Silva e Eduardo Álvares, produção de Antônio Vinícius e edição geral de Antônio Vinícius e Heitor Santos Conde.